예, 그 어느 때보다 이 강연을 하러 올때좀 마음이 불편했던 것 같아요. 어, 제가 처음으로 좀 가족 얘기를 이제 하려고 하는데 저희 어머니가 제가 나오는 걸다 보시거든요. <웃음> 그래서 아, 이걸 또 엄마가 어떻게 받아들이실까 약간 좀 걱정이 돼요. 하지만 제 인생이고 제 마음이죠. <웃음> 여러분은 진짜 어른이 몇 살부터라고 혹시 생각을 하시나요? 근데 보통 이제 우리나라에서는 어, 결혼을 하고 상투를 틀고 아이를 낳아야 어른이 된다 이제 이런 얘기들을 하면서 살았던 것 같은데요 자식을 키우면서 부모가 나를 위해서 얼마나 희생했는가를 깨닫고 그래서 내가 내 자식을 위해서 또 희생을 하고 내 부모를 이해하면서 우리는 아, 내가 이렇게 어른이 되나 보다라고 좀 느끼는 것 같아요 근데 이렇게 부모님을 많이 생각하고 내 자식을 끔찍하게 생각했던 그러한 가족분들이 예, 대부분 저를 찾아와요 부모랑 별다르게 교류가 없고 각자의 인생을 알아서 잘 살아가는 그런 가족은 저를 잘 찾아오지 않습니다 제가 수많은 사연들을 다루면서 알게 된 것은 자식을 위해서 희생하는 그 마음이 대를 이어가고 희생하고 바라는 하지만 그러다가 원망하는 마음으로 이어지고 정작 가장 중요한 자신의 행복을 스스로 책임질 줄 모르고 내 가족, 내 다른 가족 혹은 타인이 나를 내 행복을 책임져 주기를 바라는 어른아이로 성장시킨다는 거였습니다 오늘 그래서 저는 나는 어른인가? 진짜 어른의 조건은 뭔가? 이 질문을 안고 이야기를 시작해 보고 싶습니다 최근에 어떤 영화를 보고 제 내담자들 생각도 나고 제 생각도 나면서 이러한 문제를 참잘 표현했다라는 생각이 들었어요 먼저 저에게 감동을 주고 영감을 준 문제의 영화를 소개해 드리겠습니다 엘리멘탈이라고 하는 디즈니 영화입니다 어린 시절부터 가족을 위해서 말도 잘안 통하는 곳에서 말을 더듬거리면서도 가족을 부양하기 위해 애쓰는 아버지를 보고 자란 앰버는 마트를 번창시키고자 하는 아버지의 꿈을 자신의 꿈과 동일시하고요 그런 아버지를 빨리 쉬고 싶게 해드리고 싶어 해요 하지만 앰버는 굉장히 감정적인 아이거든요 이 친구가 거기서 불로 나오는데 불 중에서도 극불이에요 그래서 분노를 되게 참지를 못하는 장면들이 나옵니다 아버지는 그런 엠버를 보면서 실망하죠 그리고 엠버는 그런 아버지를 보면서 스스로 부족하다라고 느낍니다 아 그러던 엠버가 굉장히 여유롭고 자유로운 가정에서 자란 웨이드라는 친구를 만나요 이 웨이드의 가족은 잘해야 돼가 중요한 집이 아니고요 너 뭐하고 싶니가 되게 중요한 집이었어요 물론 이 영화의 함정은 웨이드네 집은 되게 잘 살아요 어쨌든 그런 웨이드를 만나서 사랑에 빠진 앰버는 자신의 마음속에 있던 작은 불꽃을 발견합니다 자기가 갖고 있던 예술적 재능을 꿈꾸도, 꿈을 꿔도 괜찮지 않을까? 이런 생각을 하게 돼요 그리고 웨이드에게 이런 말을 합니다 
내가 그렇게 화가 났던 것은 내가 진짜 잘하고 싶지 않았던 거 내가 원치 않았던 거를 잘하려고 애를 썼기 때문인 것 같아 라고요 엠버는 용기를 내서 아버지가 느낄 배신감을 감수하고 본인이 가지고 있는 예술적 재능을 꿈꾸기 위해서 이별을 고합니다 아버지에게 그리고 큰절을 올리죠 아버지는 자신의 아버지가 자기의 절을 받아주지 않았던 것과는 달리 딸의 이별의 큰절을 받아줍니다 그렇게 영화는 끝나요 많은 분들이 느껴졌겠지만 저도 엠버의 모습을 보면서 저와 좀 닮았다 이런 생각이 들었습니다 저는 군인 출신의 아버지와 아, 생각만 해도 이제 옛날 옛날에 48년생이시니까 좀 엄했을 것 같죠? 가부장적이었고 하지만 아버님도 굉장히 좀 감수성이 풍부한 분이었던 것 같고요 어, 어머니는 되게 따뜻하셨는데 이게 좀 강박적이세요 성격이 원리 원칙이 되게 중요하셨어요 그런 부모 밑에서 삼남매 중에 막내로 늦둥이로 제가 태어납니다 저는 엄격한 집안 환경에서 태어났음에도 굉장히 내가 아니라 외를 많이 했기 때문에 어, 혼이 많이 났어요 <웃음> 자기 주장이 되게 강한 애다 너참 유별나다 이런 피드백을 많이 받았고요 그런데 제 위에 형이 있어요 여러분 아시는 분도 계시겠지만 제 형은 별명이 예스맨이었어요 똑똑한 거야 사람이 <웃음> 네 하면 안 온다는 걸 알았던 거지 근데 진짜 착하고 순했어요 제 형이 네, 네를 잘했고 그래서 부모님은 항상 저에게 형을 좀 분받아라 라고 항상 얘기했고 저는 그런 제가 항상 부족하다라고 좀 느끼고 살았던 것 같아요 어, 나이 차이도 많았고 부모님은 당연히 성인이셨고 그러니까 제 저를 빼고 이네 가족이 대화할 때가 많았기 때문에 저는 항상 약간 좀 소외감을 느꼈고요 아버지는 이제 워낙 무서운 빌런이었으니까 <웃음> 어머니와 누나, 형이 대화할 때가 많았는데 저는 이제 끼기가 어려운 거죠 그래서 어 제가 이런 게 되게 좀 걱정이었어요 어머니와 누나랑 형이 오형이었는데 그때 저희 집이 약간 혈액형 신봉론자들이 많아가지고 <웃음> 또 그런 시대였죠, 요즘 MBTI처럼 나는 오형이 아니면 어떡하지? 넌 오형이 아닐 거야 라고 얘기했어요 그들은 아버지가 비형이었는데 너 비형일 거야 막 얘기한 거예요 나는 그게 너무 무서운 거죠 <웃음> 저 빌런을 내가 닮았다고? <웃음> 그래서 초등학교 1학년 때 혈액형 검사에서 오형이 나오는 걸 보고 아 너무너무 기뻤습니다 <웃음> 너무 안도했고 어, 나도 소외되지 않을 수 있다라는 생각을 했어요 제 우상의 어떤 대상이었던 제 형은 어, 소외감을 느끼는 저에게 다른 가족과 연결해주는 그 링크 역할을 해줬고요 어, 안 되는 게 많았잖아요 저희 집이 엄격했고 근데 저에게 뭔가를 허용해주는 존재였어요 부모님이 외출을 하면 저희는 1층에 비디오 가게 갑니다 그리고 영웅본색, 첫별상 도신 WWF 프로레슬링 비디오를 빌려와서 헐크 호건과 어, 워리어의 열광을 하죠 
제가 초등학교 2학년 때 얘기입니다 만 19금 영화를 초등학교 2학년 때 친구들은 우레메를 보면서 열고할 때 시시한 것들 이러면서 그러다가 제가 초등학교 3학년 때 사건이 하나 터져요 평생을 예스맨이었던 네 라고 했던 저희 형한테 큰 사춘기가 와요 형은 가출을 하죠 하루, 일주일 일이 아니라 장기간 가출을 합니다 아, 형이 얘기를 하는 거 싫어할 것 같아서 여기까지만 하고 <웃음> 어머니는 많이 우시죠 저는 제일 제가 제일 좋아했던 제 가족이 사라질 수도 있다라는 생각이 너무 무서웠고요 저희 가족이 붕괴될 수도 있다라는 큰 두려움이 생깁니다 그리고 늘왜 싫어 나 이거 할 건데? 라는 얘기를 했던 저는 세상 그 누구보다 착한 아들이 되기로 결심을 합니다 근데 나이를 먹고 제가 생각해 보니까요 늘 뭔가 존재 자체가 좀 잘못됐다라고 스스로를 생각했고 부족하다고 생각했고 이 가족에서 주가 아니라 엑스트라라고 생각했던 제가 어라? 이거 내가 특별한 아들이 될 수도 있겠는데? 이런 마음이 있었던 것 같아요 제 생각은 IMF 이후에 급격하게 가세가 막 기울어가는 와중에 급격하게 저는 강화됩니다 저는 어머니를 기쁘게 하고 싶은 마음에 공부를 정말 열심히 하고요 그리고 돈이 없다 너의 등록금을 대학 등록금을 지원해 줄수 없다라는 아버지의 눈물을 보고 그총 차고 다니던 우리 아버지의 눈물을 보고 제가 원했던 서울에서의 대학생활 영화감독 이런 꿈을 다 접고 지방국립대 의대에 입학을 해요 그리고 입학할 때는 장학금을 받고 입학을 하죠 하지만 그 위에 한 번도 받아본 적이 없죠 <웃음> 대신에 학자금 대출을 6년 동안 받아요 서울에 있는 사립대 학교의 3분의 1 정도 가격이었어요 그때 그래서 꾸역꾸역 대학생활을 마치고 의사가 돼서 인턴이 되고 레지던트가 됩니다 근데 음, 대출을 계속 갚고 부모님의 생활비를 조금씩 드리고 <웃음> 형이 사업을 한다고 해서 또 돈을 제가 대신 대출을 받고 그 이자를 제가 내고 뭐요 그러니까 월급을 받으면 그때 제가 월급이 한 250명 뭐 됐던 것 같은데 한 150에서 200이 그냥 훅 나가는 저는 항상 50으로, 50에서 100을 가지고 어떻게든 꾸역꾸역꾸역 살아가는데 아 이게 억울한 건또 없었어요 처음에는 난 착한 아들이니까 난 부모님 돈안 쓰게 하는 아들이니까 근데 시간이 가면 갈수록 친구들은 뭔가 뭘 모으고 뭘 사고 자기 삶을 막 꾸려가는데 야 이거 이상한데? 이런 생각이 들어요 그러다가 사건이 하나 생깁니다 외상후 스트레스 장애라는 질환이 그때 이제 막 유명해지기 시작을 했고 그것을 치료하기 위한 수강을 받으려면 200만 원이 필요했거든요 제 수중에 200이 없어서 처음이자 마지막으로 제가 형한테 돈 얘기를 꺼내는데 어, 200이 없대요 거절을 당합니다 
나중에 한 사실이지만 그때 형은 이제 직원들 월급도 못 주고 막 이랬던 또 시기가 있어요 어쨌든 어, 나는 계속 가족을 위해서 뭔가를 해오고 있는 것 같은데 그래서 내가 지금 이렇게 됐는데 야 이래? 뭔가 제 삶이 나아지지 않고 어? 내가 뭔가 해줬던 거를 나도 모르게 기대하고 있었고 그거를 실망했다는 라걸또 깨닫고 이 과정이 계속 길어지고 그리고 제가 형하고 함께 이제 병원을 8년 전에 이제 시작을 했었는데 이 병원을 여는 과정 그리고 같이 운영하는 과정에서 어 거의 한 20년 동안 제가 선택하는 건 없고 하지만 내가 책임져야 될 것들은 계속해서 늘어나는 이 과정이 길어지고 깊어질수록 뭔가 억울해지는 거죠 그리고 병원을 하면서 이제 엄청 싸웁니다 형하고 8년 정도 10년 정도 싸운 것 같은데 가장 자기 말을 잘 듣던 자기의 꼬붕 이로가 갑자기 머리 컸다고 이게 내 말을 안 들어? 나는 더 오래 희생했고 그게 너무 당연했는데 너 이거 희생 조금 했다고 지금 내 앞에서 힘들다 그래? 자기 말을 따라오지 못하는 동생이 이제 버거워지는 거죠 누구보다 친했는데 어느 순간에 누가 더 희생했냐? 누가 더 불행하냐? 불행 배틀을 하는 거예요 저희는 서로 앞에서 와 행복해 와 자유롭다 이런 말을 할 수가 없는 관계가 되는 거죠 아 힘들어 아, 아 힘들어 이거를 계속해요 둘이 저에게 찾아오시는 내담자분들 70% 이상이 이렇게 엠버 혹은 저처럼 이 원가족과의 관계를 힘들어하세요 더 나아가서 배우자나 자식같이 내가 택해서 만든 가족보다 내 원가족을 우선시해서 정작 챙겨야 할내 옆에 있는 가족들에게 상처를 줍니다 어린 시절 아버지로부터 학대를 받고 자란 어머니를 둔 내담자가 있었어요 이분은 어렸을 때부터 어머니와 자기 남동생을 지켜야 한다는 생각으로 살았고 어머니가 이혼을 했는데 그 이혼 이후에 외가로부터 받은 지원을 자기가 갚아야 한다라는 메시지를 받고 자라면서 석박사 과정 중에 외할머니가 병이 나는 걸 보고 어머니의 부탁으로 병수발을 시작하고 자기의 커리어를 포기합니다 그렇게 5, 6년이 흘러요 시간이 흐르고 자기에겐 어떠한 보상도 남아있지 않았다라는 사실을 깨닫고 자책하고 어머니를 원망합니다 아버지가 너무 싫은데 아버지의 사업 실패로 아버지와 이혼하고 싶은데 난너 때문에 이혼 안 했다라는 얘기를 하는 어머니를 뒀던 내담자는 어머니의 행복을 위해서 어머니가 원하는 선생님이란 직업을 갖습니다 그리고 이제는 어머니가 만족하겠지라고 생각을 하는데 이제 어머니가 아파요 그리고 자신의 노후까지 책임져 줄수 있는 남편감을 구해와라 라는 얘기를 합니다 자신이 정말 사랑했던 남자가 있었음에도 그 어머니를 챙겨야 한다는 마음에서 결혼이 파혼이 되고 그 내담자는 자기 삶을 내가 더 이상 나아지게 할수 있을까? 
어머니로부터 내가 분리할 수 있을까? 그런 생각을 가지면서 그냥 죽는 게 낫지 않을까 생각을 합니다 자, 이러한 분들은 결과적으로 내 인생의 주인이 나라는 주인의식, 자율성, 주도성을 키우지 못하기 때문에 이게 어떤 식으로 확장이 되냐면요 사회적인 관계에서도 확장이 돼요 그래서 거절을 못해요 사회에서도 타인의 평가로 계속해서 내 가치를 확인하려고 해요 내가 내 부모에게 했던 것처럼 그래서 내 스스로 행복을 만들질 못해요 내 가치, 내 행복을 타인에게서 찾습니다 그게 어른아이인 거죠 그렇다면 부모도 살고 자녀도 자신의 인생을 살아갈 수 있는 방법은 뭔지 한번 생각을 해볼게요 원가족이 원하는 대로 다 해주지 않으시는 게 중요합니다 거절이 중요해요 아무 일도 벌어지지 않아요 내 죄책감, 내 미안함이 들고 그들이 배신감을 느끼는 때가 오죠 하지만 그 시간이 지나갑니다 가족이 그렇게 무리한 요구를 자꾸 하게 만드는 데에는요 사실은 내 선택이 있는 거죠 내가 그 속에서 가치를 찾았고 그것을 그 기대를 부응해 하려고 애썼기 때문에 그들은 더 많은 걸 나한테 기대하고 요구합니다 이거를 이제 멈추셔야 돼요 제가 만났던 분의 얘기를 해드릴게요 둘째 딸로 자라셨고요 착한 아이로 자라셨어요 이분은 결혼을 하시고 아이 둘을 낳아서 열심히 키우다가 남편분의 사업 실패로 이혼을 합니다 그리고 처음으로 보험일이라는 걸 시작해서 아이 둘을 열심히 키워요 아이들을 이제 잘 키웠다 싶은데 언니가 암에 걸렸는데 언니는 경제적인 능력이 없어요 언니의 지원을 도와줍니다 어머님하고 아버님이 계셨는데 아버님이 돌아가세요 평생을 아버님에게 의존하고 살았던 어머님은 남편이 떠났다는 거 그리고 자식들이 자기를 챙기지 않을 거란 두려움 속에서 자살 시도를 시작합니다 이분은 어머님이 자살 시도를 할 때마다 응급실을 가요 그리고 또 케어하고 좀 안정이 됐다 싶을 때 자기 삶으로 돌아옵니다 이렇게 내 부모를 위해, 내 가족을, 내 자식을 위해 최선을 다했던 분이 어느 날 엄마로부터 거리를 두려고 하는 딸의 모습에서 충격을 받습니다 자신처럼 내 부모를 위해 최선을 다하지 않으려는 딸의 모습에서 크게 배신감을 그러다가 시간이 흐르고 생각합니다 내가 내 딸에게 주고 싶었던 인생이 뭐였을까? 본인이 생각한 결론은 내 딸은 자유롭게 자신이 원하는 대로 마음껏 항해하면서 사는 것이었어요 그리고 이분은 한번더 결심해요 내가 딸에게 주고 싶은 그 삶을 나한테 주자고 어머님의 자살 시도가 일어날 때마다 더 이상 찾아가질 않아요 미안하지만 불편하지만 그 순간을 견뎌봅니다 그러한 순간들이 반복되고 반복되고 시간이 흐르고 흐르고 어머니는 이 내담자분의 어머니는 자신의 인생을 내 딸이 책임져 줄수 없다 
다른 누가 책임져 줄수 없다라는 걸 깨닫고 스스로 건강해지기로 하십니다 자살 시도를 멈춰요 처음에 진짜 어른의 조건이 뭐라, 뭔지 질문을 시작을 했는데요 답을 좀 찾으셨을까요 여러분? 제가 생각하는 어른이란 내가 선택한 것을 책임지는 것 그리고 타인과 내 경계를 명확히 하는 것입니다 그래서 우리는 내가 선택하지 않은 내 부모, 내 형제를 책임지려고 하는 것이 아니라 내가 선택한 배우자와 내 자녀가 성인이 될 때까지 책임지는 게 우선이 되어야 합니다 그리고 그 자녀가 성인이 되었을 때는 나와 다른 타인이라고 받아들이고 놓아주어야 합니다 그래야 우리는 누구를 위해서가 아니라 누구 때문에가 아니라 내가 정한 방향으로 내 삶을 이끌 수 있습니다 그래야 내가 내 부모의 눈으로 세상을 바라보고 부모가 원할 것 같은 직업을 구하고 부모가 원할 것 같은 배우자를 찾지 않을 수 있습니다 내 눈으로 선택을 해야 내가 책임질 수가 있습니다 저희 형제 사이는 어떤지 이제 유튜브 보실 때마다 걱정되실 것 같은데요 <웃음> 예, 십수년의 시간 동안 갈등을 겪으면서 이제는 그나마 사업체가 분리되고 서로의 행복을 응원해주는 관계가 되어가는 중이라고 저는 믿고 있습니다 <웃음> 아. 예, 형하고 제 부모님 이 경계를 만들고 거리를 둘수록 오히려 숨겼던 미움, 원망 이런 게 없어지고요 나 행복해, 나 자유로워 이런 말들을 조금씩 할수 있게 되는 것 같아요 이제 부모로부터 대를 이어서 내려오는 부모님의 욕구를 내 안으로 내면화하는 것을 멈추셔야 됩니다 부모님의 희생과 헌신을 갚아야 한다는 생각에 부모님이 원하는 직업과 배우자를 찾고 내 자식의 교육을 위해서 지금의 경제적인 안위와 행복을 포기하고 희생하고 내 자식의 미래를 위한다며 지금 엉망진창이고 불행한 내 결혼 생활을 참고 버티는 게 절대 답이 아닙니다 그 악순환이 반복해서 내 안의 보상심리를 키우고 여러분의 자식이 어른이 되는 것을 막아버립니다 가족을 위한 선택에는 내 원가족에게 가치 있는 사람이 되고자 하는 내 욕구가 숨어 있을 수도 있고요 이는 끊임없이 타인에게서 내 가치를 찾아야 되는 사람으로 성장시킬 수 있습니다 거절을 못하고 타인에게 뭔가를 해주고 바라는 보상심리가 커지고 그렇게 억울함이 쌓여갈 수 있습니다 끊임없이 내 가치를 타인의 인정, 타인의 기쁨에서 찾기 때문에 내가 어떻게 할수 없는 거죠 평생을 불행과 불안 속에서 살아가기가 쉽습니다 대신에 어른답게 내가 주인공인 삶을 살기 위해서 이제부터라도 여러분 내 안에 내 목소리를 내 불꽃을 엠버처럼 나만의 이탈리안 여성을 찾기 위해서 여러분의 주변에서 누군가가 여러분에게 무언가를 요구할 때 혹은 요구한다는 생각이 들때그 순간에 나에게 작은 친절을 베푸세요 너 이거 해주고 싶어? 
이거 네가 원하는 거야 해주고 바래고 억울해하고 미워하지 마시고 미안하지만 거절하십시오 우리 모두 미워 말고 미안합시다 감사합니다 